0: Fragmente einer Ästhetik des Verstummens Adornos unvollendet gebliebene und posthum veröffentlichte ästhetische Theorie, mit ihr als Band 7 wurde 1970 die Publikation der gesammelten Schriften begonnen, gilt als der letzte umfassende Versuch, eine philosophische Ästhetik der Moderne zu begründen. Sie sollte von zwei zu widerlaufenden, mittlerweile gescheiterten Unternehmen abgelöst werden, nämlich von der postmodernen Reformulierung der Ästhetik und von dem Versuch einer kommunikationstheoretischen Neudefinition der kritischen Theorie. Beide Tendenzen mündeten in den subversiv sich glaubenden Abteilungen der Popkultur, die allerdings Adornos Überlegung zur ästhetischen Überlegung wieder prominent machten und sie abgehoben vom Fundament kritischer Gesellschaftstheorie als freies Radikal innerhalb der einstweilen gängigen Modetheorien kursieren ließen wie den Geheimtipp. Nun ist Adornos Ästhetik ohnehin nur als kritische Theorie zu haben und bleibt indes aktuell für eine radikale Gesellschaftskritik, die sich Materialismus und Dialektik nicht durch kritizistische Verflüssigung der sich zuspitzenden Probleme, Diskurs, Dekonstruktion, normative Begründungsverfahren ausreden lassen möchte, weil die existenziellen Bedrohungen für Millionen von Menschen real sind, wenn vielleicht auch nicht für alle Medientheoretiker und Poststrukturalisten in ihrem Wirklichkeitsfenster sofort erkennbar. Nach wie vor stellt Adornos Ästhetik eine der bedeutendsten Reflexionen auf die künstlerische Moderne dar, insbesondere auf die Musik, obwohl auch bildende Kunst, Literatur oder Architektur in die Betrachtung mit eingezogen werden. Seine Ästhetik kann insofern zugleich als Versuch gelesen werden, die Situation der Kunst im nachidealistischen Zeitalter zu reflektieren, vermittels einer kritischen Reflexion, die sich selbst bereits aus dem Versagen der idealistischen Entwürfe entfaltete. Als kritische Theorie, die unter dem Vorzeichen eines historischen Materialismus die ästhetischen Konzepte insgesamt dialektisch rekonstruiert und daraufhin überprüft, ob sie überhaupt noch kritisch möglich sind. Nicht nur, weil die Kunst selbst in Frage steht und zum Produktionssektor der Kulturindustrie degradiert wurde, sondern ebenso, weil sich die Ästhetik in Verkehrung ihres modernistischen Projekts, den Prozess sozialer Emanzipation zu begleiten, als bloße Ideologie allgemeiner Ästhetisierung des kapitalistischen Alltagslebens durchsetzte. Das meint die Vergesellschaftung der Kunst, auf die eine Ästhetik des Verstummens kritisch reflektiert, die Kunst nicht isoliert, sondern selbst als gesellschaftliche Praxis des Einspruchs begreift. Insofern hat Adorno die von Hegel berühmt formulierte These vom Ende der Kunst um eine kritische Theorie der Gesellschaft erweitert und mit der These einer Entkunstung der Kunst ergänzt. Die hegelsche Perspektive, schreibt Adorno, eines möglichen Absterbens der Kunst ist ihrem Gewordensein gemäß. Und das gilt für die Frage, was Kunst heute noch sei, ebenso wie der Adorno. Kunst spottet der Versuche, sie auf reine Wesenhaftigkeit zu verteidigen. Sie ist nicht, was sie von je soll gewesen sein, sondern was sie geworden ist. Adornos ästhetische Theorie ist der Spagat, mit der negativen Ästhetik auch die negative Theorie zu begründen. Definiert wird Ästhetik so wenig wie Kunst, und doch steckt in den systematischen Fragmenten zur Ästhetik auch eine Theorie der Kunst, die nicht nur historisch ihren Ursprung nachvollzieht, ohne in Kunstgeschichte sich zu verengen, sondern auch in der Schwebe hält, ob denn das, was heute sich vermittels eines bestimmten und klar von ökonomischen Interessen, wie administrativen Belang geregelten Marktes als Kunst geriert, überhaupt als Kunst begriffen werden kann, ob also nicht die Kunst ebenso versagt, sowie die ihr zugeordneten ästhetischen Begriffe verstummen. Die trostspendende Sonntagsveranstaltung, der Museumsbesuch, der Wochenendurlaub, um auf die Dokumente zu fahren, ist zur zynischen Freizeitvariante ehemaliger Hochkultur herabgesunken. Mit der ideologischen Nivellierung der Klassenwidersprüche durch das aggressive Unterhaltungsprogramm der Angestelltenkultur hat sich Kunst von Muse und Sonntag gelöst, gehört zum Erlebnisangebot der Halbgebildeten, die sich mit aufgeschnappten Phrasen, geliehenem Jargon und kostenlosen Häppchen durch die Diskurse der Vernissagen bewegen. Als Adorno in den 60er Jahren von der vollkommenen Emanzipation der Kunst sprach und konzidierte, dass die Werke nunmehr a priori zur Affirmation tendieren, konterkarierte die Popart den Befund durch den Versuch, sich radikal zur Affirmation sogar zu ihrem Ende zu bekennen, und nahm das in das Bewusstsein ihrer Werke auf, die längst keine mehr waren, sondern Happenings, Ereignisse, Konzepte, surreale Wendung des Surrealismus, situationistische Aktionen. Der Impuls, mit dem sich die Kunst damals noch aggressiv gegen den bürgerlichen Kulturbetrieb wie auch gegen die gesellschaftliche Ordnung stemmte, war wirksam, weil er sich nicht bloß aus ästhetischen Motiven speiste, sondern aus politischen. Benjamin hat das in der berühmten Schlusswendung seines Essays zum Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit markiert, dass eine politisierte Kunst in die Ästhetisierung der Politik eingreift. Nichts anderes hat mit anderer Terminologie Marcuse erfasst, wenn er in Triebstruktur und Gesellschaft schreibt, Zitat, die Kunst fordert das geltende Realitätsprinzip heraus, da sie die Ordnung der Sinnlichkeit vertritt, ruft sie eine tabuierte Logik auf, die Logik der Erfüllung gegen die der Unterdrückung. Hinter der sublimierten ästhetischen Form kommt der unsublimierte Inhalt zum Vorschein, die Verhaftung der Kunst an das Lustprinzip. Zitat Ende. Diese Politisierung oder politische Herausforderung der Ästhetisierung, die sich hinter dem Realitätsprinzip versteckt, ist allerdings von den Antagonismen die sie zu durchdringen versucht, nicht frei. Die Kunst gegen Entfremdung ist eine entfremdete Kunst, muss sogar den Widerspruch der künstlerischen Entfremdung eingehen. Genau das ist Gratwanderung zwischen Pop-Art und Kitsch. Die künstlerische Entfremdung indes bringt die Bilder von Zuständen hervor, noch einmal Marcuse, die mit dem bestehenden Realitätsprinzip unvereinbar sind, die aber als Bilder der Kultur erträglich ja erhebend und nützlich sind. Wie gesagt, noch einmal Marcuse, diesmal der eindimensionale Mensch. Der Zusammenhalt zwischen Kunst und Ästhetik ist in der Moderne durch die fragile Einheit des Werks begründet. Eins bedeutete die Entfaltung der Konfiguration von Kunstwerk und Werkästhetik, die Infragestellung dessen, was am Werk als Einheit und Totalität verdächtig war, und schließlich im Gesamtkunstwerk kulminierte. Davon wollte die Avantgarde in einer geschickten Aufhebungsbewegung sich losschlagen, indem die Kunstwerke in Künstlerwerke, in künstlerische Praxis und zuletzt in Konzepte übersetzt wurden. Wurde derart zwar das Werk Ergon dynamisiert und in der einmaligen Kunstaktion aufgelöst, blieb es doch begrenzt und definiert durch das Beiwerk Paergon, durch den Rahmen, durch das Museum, durch den Kunstbetrieb. Erst mit der Kontextkunst gelang es, das Energetische von Werk und Beiwerk völlig frei zu sitzen. Das meint Adorno mit Emanzipation der Kunst genau genommen, hat sich dadurch aber die Kunst auch der Ästhetik vollends entledigt. Sie bewahrt Ihre Autonomie nur, indem sie sich von aller Theorie und Praxis lossagt und wörtlich autonom wird, sich selbst ihren Namen Kunst gibt. Das ist für die alten Künste problematisch und führt zu der grotesken Verdrehung des Künstlerglauben, Kunst zu machen, wenn sie sagen, dass sie Kunst machen. Das macht ihre Arbeiten unangreifbar, indiskutabel, sogar belanglos. Anders in den Bereichen, in denen sich der Künstler nie für seine künstlerische Arbeit, sondern nur für ihren ökonomischen Zweck verteidigen musste und es dennoch gleichgültig war, ob die Produkte überhaupt Kunst sind oder nicht. Das heißt die Paradoxie der Autonomie der Produkte der Kulturindustrie. Benjamin hat das für die neuen Kunstformen beschrieben, die nie im Einzugsbereich der philosophischen Ästhetik standen, sondern von Anbeginn an ihren ästhetischen Gehalt aus ihrer Funktion für die Masse zogen. Film und Fotografie waren sozusagen immer schon, ob ihrer technischen und gesellschaftlichen Bedingung, Konzeptkunst, die nicht das künstlerische Publikum braucht, sondern das politische Publikum. Wenn aber das Publikum selbst nur als eine ästhetische, repräsentative Matrix in Erscheinung tritt, droht solche Kunst sich zu verselbstständigen und in einem fiktiven Gesamtkunstwerk der Kunstszene zu erstarren. Gleichwohl bleibt solche Repräsentationsästhetik harmlos und ohne Gefahr, weil die Kunst nur als Vehikel fungiert, mit dem sich das Kunstpublikum legitimiert. An Kunst zu monieren, ob und inwiefern sie politisch sei, und das zum Maßstab des eigenen politischen Bewusstseins zu machen, hat mit Ästhetik nichts zu tun, sondern ist einfach nur die Restideologie, die vom bürgerlichen Programm der Ästhetik übrig geblieben ist. Dass mit ihr scheinbar aber auch noch die alten Kategorien der ästhetischen Theorie funktionieren, hat gesellschaftliche Gründe, nämlich genau die, die auf die Logik der Kunst innerhalb der Entfaltung des Kapitalismus verweisen. So agiert heute die Ästhetik ohne Kunst, die Kunst ohne Ästhetik. Es gibt Gegenwartskunst, aber keine Gegenwartsästhetik. Gleichwohl gibt es eine Ästhetisierung der Gegenwart, die jedoch der aktuellen Kunst vollends abgeht. Die systemische Einheit mit der Kunst und Ästhetik noch zu Zeiten der Avantgarde-Bewegung Experimentierten ist zerbrochen. Auch deshalb ist Adornos Ästhetik wie die negative Dialektik als Antisystem angelegt, Sie ist eine moderne Ästhetik, inwiefern sie den Wahrheitsgehalt der Kunst in den Mittelpunkt rückt und Kunstwerke als Kraftfelder betrachtet, in denen solche Wahrheit gerinnt. Entscheidend ist, dass es Adorno nicht um Gegenwartskunst geht, sondern um Kunst in der Gegenwart. Deshalb kann eben ein Werk Beethovens wichtiger sein als eine Komposition von Boulez. Adorno entwirft eine Ästhetik der Moderne, indem er auf das Problematischwerden von Ästhetik innerhalb der Moderne reflektiert, weil der Begriff der Moderne selbst problematisch ist. Deshalb muss eine Theorie der modernen Kunst eine kritische Theorie der Moderne sein. Sie muss auf die Logik des Zerfalls, auf den Terror der Moderne reflektieren. Im Sinne einer materialistischen Ästhetik geht es also um die dialektische Verortung von Kunst innerhalb der kapitalistischen Moderne. Pop-Art hat versucht, die Situation der Kunst im Kapitalismus dadurch zu begreifen, indem sie sich affirmativ zum Kapitalismus bekennt und ihn quasi zum Stilmittel ihrer ästhetischen Form macht. Im Laufe der 70er, 80er und 90er Jahre ist dies in unterschiedlichen Strategien konzeptualisiert worden, mit Verlagerung des Ästhetischen von der Form auf den Inhalt. Neuerdings wurde das die Repolitisierung der Kunst genannt. Kontextkunst als Kunst, die auf ihre gesellschaftliche Stellung rekurriert, nämlich den Kunstmarkt. Sofern aber die kapitalistischen Rahmenbedingungen der Kunst a. nur Rahmenbedingungen der Kunst sind und nicht als ökonomische Basis der gesellschaftlichen Totalität erfasst werden und b. nur als Auswirkung der Kommerzialisierung von Kunst auf einem Markt erörtert werden, bleibt die Kontextkunst wie auch die ihr beigestellte Theorie politisch stumpf. Sie kommt nicht weiter, als entweder sozialdemokratisch die ökonomische Stellung des Künstlers auf dem Markt verbessern zu wollen oder liberal die ökonomische Stellung des Künstlers gleich zur Kunst zu erklären und den Künstler zum scheinselbstständigen Unternehmer. Dabei ginge es auch hier um eine Kritik der politischen Ökonomie, deren spezifische Dynamik ist im bürgerlichen Zeitalter allerdings genau durch die merkwürdige Entwicklungsparallele von Ästhetik und Kapitalismus vorgezeichnet, Beides verdoppelt Gesellschaft als Schein. Und was in Begriffen der Ökonomie der Fetischcharakter der Ware ist, korrespondiert in der Ästhetik mit dem Fetischismus des Werks, dem Schein der Schönheit. Und genau wie die bürgerliche Ökonomie schon immer versuchte, die materielle Wirklichkeit des Kapitalverhältnisses ideologisch mit Gerechtigkeit Intervention, Regulation und Moral zu reformieren. Genauso schickte sich die bürgerliche Ästhetik einmal an, die materielle Wirklichkeit der Kunst in das Idealreich der Kultur zu erheben mit Aura, Genialität, Autonomie, Authentizität, Originalität, Einfall und so weiter. Der reale Fetischzusammenhang der Ökonomie erfuhr somit seine Verdopplung in der Ästhetisierung. Die Kunst wurde ein zweites Mal ästhetisiert, indem sie zur Ware wurde. Ästhetik und Fetisch konvergierten Adorno ist Materialist genug, um die Strukturen der Tauschgesellschaft auf die Ästhetik zu übertragen Er ist allerdings zu wenig Materialist, um die Dialektik, die er an der zur Ware gewordenen Kunst freilegt, konsequent weiterzuführen So droht jeweils an den entscheidenden Stellen, seine ästhetische Theorie ins Bodenlose des Idealismus zurückzufallen. Zitat, nichts darf sein, was nicht ist wie das Seinde. Jazz ist die falsche Liquidation der Kunst, anstatt dass die Utopie sich verwirklichte, verschwindet sie aus dem Bilde. Zitat Ende Adorno. Was Adorno über den Jazz resümiert, ist die Sorte Standpunktphilosophie, die ihm eigentlich zuwider war, wenn eine Musik im 20. Jahrhundert der penetranten Geste der Affirmation, die im offiziellen Musikbetrieb längst zur Geschäftsgrundlage geworden ist, um mitmachen zu dürfen, getrotzt hat, dann der Jazz. Jazz ist die falsche Liquidation der ohnehin falschen Kunst und deshalb die konsequente Liquidierung, erst Jazz hat in das Bild der Musik die Utopie wieder hineingebracht, aber eben nicht indem Utopie sich hinterrücks verwirklicht, sondern indem sie eingeklagt wird, im Sinne einer Politisierung der Kunst unter Bedingung der Ästhetisierung der Politik. Rettung der Kunst, das meint das Überleben der Kunst nach ihrem Ende. Freilich gibt es einen gesellschaftlichen Bereich, in dem Produzenten sich als Künstler und ihre Produkte als Kunst deklarieren dürfen. Das taugt zur Definition von Kunst fürs Finanzamt und für die Sozialversicherung, vielleicht auch für den genügsamen Kunstbetrieb inklusive seiner journalistischen Weiterverwertung, aber nicht für eine kritische Theorie der Ästhetik. Angesichts der Gestalt und Situation der Kunst in der Gegenwart ist kritische Theorie darauf zurückgesetzt, überhaupt zu definieren, was Kunst ist. Gleichwohl ist das der Grundwiderspruch aller Kunst immer gewesen, dass ihr Begriff nicht zu fassen ist. Zitat, Kunst hat ihren Begriff in der geschichtlich sich verändernden Konstellation von Momenten, ersperrt sich der Definition. Zitat Ende Adorno. Die Spannung, die innerhalb der Kunst ihre Definition unmöglich macht, wird dialektisch zur einzigen Möglichkeit, den Begriff der Kunst im Sinne einer negativen Ästhetik und Ästhetik der Negation gleichermaßen zu definieren. In solcher Dialektik präzisiert Adorno den Begriff der Kunst, indem er ihn ins Verhältnis zur Gesellschaft setzt. Kunst ist nichts Abgeschlossenes oder Endgültiges, ihre Wahrheit ist das Vermögen, die Spannung, die sich im Werk zuträgt, zu formulieren, nicht als Gesetz und Entität, sondern als Prozess. Zitat Prozess ist das Kunstwerk wesentlich im Verhältnis von Ganzen und Teilen. Weder auf das eine noch auf das andere Moment abzuziehen, ist dies Verhältnis seinerseits ein Werden. Was irgend am Kunstwerk Totalität heißen darf, ist nicht ein dass all seine Teile integrierende Gefüge. Es bleibt auch in seiner Objektivation ein Vermöge, der in ihm wirksamen Tendenzen erst sich herstellendes. Umgekehrt sind die Teile nicht, als was sie durch Analyse fast unvermeidlich verkannt werden, Gegebenheiten, eher Kraftzentren, die zum Ganzen treiben, freilich aus Not von jenem auch, Reformiert sind. Der Strudel dieser Dialektik verschlingt schließlich den Begriff des Sinnes. Zitat Ende Adorno Ästhetische Theorie. Die Dialektik verweist auf die doppelte Ungleichzeitigkeit von Kunst, die Ungleichzeitigkeit, die im Kunstwerk selbst sich ausdrückt, und die Ungleichzeitigkeit im Verhältnis von Kunst und Gesellschaft. Insofern ist Kunst das gesellschaftlich Ungleichzeitige die Zitat Einheit von Kunst. Kontinuität und Diskontinuität. Das bezeichnet Benjamin mit der Figur von Marx, nach der, noch einmal Zitat, die Umwälzung des Überbaus langsamer als die des Unterbaus vor sich geht. Der geschichtliche Prozess der Veränderung von Kunst manifestiert sich im Verhältnis zwischen Kunst und Gesellschaft ebenso wie im Verhältnis des Kunstwerks zu seiner Konfiguration. Insofern bezeichnet die Dialektik eine von Form und Inhalt, ihr Begriff, ist der Gehalt bzw. der Zeitkern der Wahrheit. Das Problem, Kunst nicht definieren zu können, ist analog zum Problem, bei keinem Kunstwerk genau angeben zu können, was es bedeutet. Der Prozesscharakter der Kunstwerke ist zugleich ihr Rätselcharakter. Kunstwerke haben ein Zeitschloss, das die Kombination beständig ändert, aber Kunstwerke sind nicht verschlossen, sondern offen. Der Rätselcharakter ist das Pseudonym des Erkenntnischarakters von Kunst. Die Erkenntnismöglichkeit indes ist die Wahrheit, die sich im Gehalt der Kunstwerke objektiviert. Die geschichtliche Objektivität der Kunstwerke korrespondiert mit der Figur, die das Subjekt in der Geschichte macht. Lebt der Mensch noch in der Vorgeschichte, agiert Kunst als ideelles Gesamtsubjekt bereits, an der Front der vom Menschen selbst gestalteten Geschichte. Kunstwerke sind das kollektive Gedächtnis der Zukunft, sofern sie sich die Vergangenheit nicht ausreden lassen. In den Kunstwerken ist Geschichte aufgehoben, das macht sie objektiv. Kunstwerke oszillieren zwischen Subjekt und Objekt. Ihre Wahrheit zu erfahren, heißt Vorrang des Objekts. Denn die Erfahrung von Wahrheit im Kunstwerk ist, Zitat, Durchbruch von Objektivität im subjektiven Bewusstsein. Was als Wahrheit erfahren wird, ist die noch einmal Zitat nicht begriffliche Affinität des subjektiv hervorgebrachten zu seinem anderen nicht gesetzten, welche Kunst als eine Gestalt der Erkenntnis bestimmt. Die Entzweiung von Subjekt und Objekt ist kein bloßer Widerspruch des modernen Bewusstseins, sondern begrenzt die reale Existenz des Menschen. Die Spannung zwischen Subjekt und Objekt ist der Antagonismus der gesellschaftlichen Totalität. Kunstwerke, denen es nicht ums Ganze geht, sind keine, denn, Zitat, Kunstwerke stellen die Widersprüche als Ganzes, den antagonistischen Zustand als Totalität vor. Nur durch deren Vermittlung, nicht durch direkten parti sind sie fähig, den antagonistischen Zustand durch Ausdruck zu transzendieren. Die objektiven Widersprüche durchforchen das Subjekt, sind nicht von diesem gesetzt, nicht aus seinem Bewusstsein hervorgebracht. Das ist der wahre Vorrang des Objekts in der inneren Zusammensetzung der Kunstwerke. Zitat Ende. Paradox. Kunst insgesamt ist so absolut überflüssig wie jedes einzelne Kunstwerk absolut notwendig. Das Kunstwerk ist Ausdruck von Objektivität, die auf dem Subjekt lastet. Was es als sein Subjektivstes erfährt, sein Ausdruck ist objektiv vermittelt. Kunst ist eine Konstellation von subjektiven Erfahrungen, die sich aus der objektiven Totalität gesellschaftlichen Seins ergeben. In der Kunst gibt es die Möglichkeit einer Revolution. Sie wäre die endgültige Abschaffung, nämlich die gelungene Aufhebung der Kunst selbst. Revolutionäre Kunst gibt es nur in dem Maße, wie es das revolutionäre Subjekt gibt. Die Geschichte offenbart objektiv, es existiert kein revolutionäres Subjekt, außer das Subjekt selbst. Hans Eisler hat das weitaus konsequenter begriffen als Arnold Schönberg oder Anton Weber, nämlich als musikalischen Reflex gegen den Subjektivismus, in dem bezeichnenderweise die europäisch-bürgerliche Kunstmusik vollends versunken ist. Die Verbindung von Kunst und kritischer Theorie ist keine ästhetische, sondern eine politische. Die Revolution ist kein ästhetisches Projekt, obwohl sie die Welt des Lebens schöner machen wird. Das ist aber ihr notwendiges Resultat und nicht ihre Intention. Das kritische Subjekt verhält sich nicht anders als das Kunstwerk. Die adäquate Haltung von Kunst wäre die mit geschlossenen Augen und zusammengebissenen Szenen, so Adorno. Das Kunst durchhält, ist die einzige Möglichkeit des Eingriffs, die ihr noch bleibt. Kunstbedarf der Vermittlung und Kunst ist Vermittlung. Das ist die Dialektik der Kunst, die sich zwischen Werk und Rezeption ästhetisch und praktisch zuträgt. Die Ästhetik der Vermittlung aber ist die Utopie der Produktion. Zwischen Kunstwerk und Interpretation entspinnt sich die Idee der freien Assoziation. Sich Kunstwerken kontemplativ zu nähern, heißt vom Reich der Notwendigkeit aus ins Reich der Freiheit zu blicken und dort einen Moment lang zu verweilen. Kairos Zerstreuung, die durch die neuen Künste provozierte Wahrnehmung, formt nicht minder die Utopie des Produzierens. Sie korrigiert den Idealismus der Kontemplation, indem sie versichert, dass das Reich der Freiheit das umgestellte, verrückte und veränderte Reich der Notwendigkeit ist. Der Kontemplation fehlt die Bewegung, die in der Zerstreuung sich unvermittelt ausdrückt. Das Zusammenerst wäre die ästhetische Verhaltensweise, von der Adorno schreibt, sie sei die Fähigkeit, mehr an den Dingen wahrzunehmen, als sie sind. Es gibt Kunst, bei der das Kontemplative und die Zerstreuung zusammenfallen. Die Utopie der freien Produktion steht im Widerspruch zu den gegebenen Produktionsverhältnissen, denen auch die Kunstproduktion unterliegt. Der Künstler ist nicht das Klischee des freien Produzenten. Stattdessen gehört er zur kulturindustriellen Reservearmee und darf sich auf Abruf nützlich machen. Vergleiche Adornos Ausführung in der philosophischen Terminologie zu Marx Arbeitsbegriff und dem Befund des Milton, der Paradise Lost für fünf Pfund geschrieben habe, ein unproduktiver Arbeiter sei, hingegen der Schundfilmschreiber, der für Hollywood irgendwelche erbärmlichen Scripts die völlig ideologisch und wertlos sind, liefert, ein produktiver Arbeiter sei, so eben Adorno. Gesellschaftliche Produktivkräfte sowohl wie Produktionsverhältnisse kehren der bloßen Form nach, noch einmal Zitat Adorno, in den Kunstwerken wieder. Heute tun sie es auch ihrem bloßen Inhalt nach. In der Kulturindustrie definiert das die Standards der engagierten Kunst, die Entweder vorgeführt wird wie in der Freakshow oder wie in der Leichenschau. Das proportionale Missverhältnis von Gegenwartskunst und historischer Kunst in der Gegenwart, jene wird lebendig, aber wahnsinnig vorgeführt, diese tot, aber lehrreich. Alle Arbeit ist entfremdete Arbeit. Unter kapitalistischen Bedingungen kulminiert die Entfremdung im gesellschaftlichen System der Verdinglichung. Auch die Arbeit des Künstlers war und ist immer von der Entfremdung gezeichnet gewesen. Nur so konnte sich Kunst überhaupt vom Akt der Produktion lösen und sich als Kunstwerk objektivieren. Entscheidend ist, inwiefern schon im Wort Kunstwerk die Verdinglichung ausgedrückt ist. Was Verdinglichung heißt, Zitat Adorno tastet, wo es radikalisiert wird nach der Sprache der Dinge. Kunst ist diese Radikalisierung, in den Kunstwerken radikalisiert sich die Verdinglichung, indem sie überschlägt. Kunstwerke sind gesellschaftliche Verdinglichung, verdinglichter gesellschaftlicher Verhältnisse. Zitat Adorno, Kunstwerke sind Nachbilder des empirisch Lebendigen, soweit sie diesem zukommen lassen, was ihnen draußen verweigert wird, und dadurch von dem befreien, wozu ihre dinghaft auswendige Erfahrung sie zurichtet. Entfremdete Arbeit heißt etwa, dass dem Menschen die Natur als sein Werk und seine Wirklichkeit erscheint. Daher produziert der Mensch nicht nur sich selbst, sondern reproduziert die ganze Natur, weil er in der Lage ist, nach dem Maß jeder Spezies zu produzieren. Sich also zur Natur als universelles Wesen verhält, schreibt Marx, der Mensch formiert daher auch nach den Gesetzen der Schönheit. Arbeitsteilung ist Verteilung entfremdeter Arbeit, die Entfremdung wird dadurch größer, nicht kleiner. Kunst ist nicht die Abspaltung oder Rettung der nicht entfremdeten Arbeit, sondern das praktische Bewusstsein der verdinglichten Praxis. Marx und Engels schreiben in der deutschen Ideologie, die Teilung der Arbeit wird erst wirklich Teilung von dem Augenblicke an, wo eine Teilung der materiellen und geistigen Arbeit eintritt. Von diesem Augenblicke an kann sich das Bewusstsein wirklich einbilden, etwas anderes als das Bewusstsein der bestehenden Praxis zu sein, wirklich etwas vorzustellen, ohne etwas Wirkliches vorzustellen. Von dieser Einbildung lebt die Kunst, vor allem die des bürgerlichen Zeitalters. In der fortgeschrittenen Arbeitsteilung kann sich Kunst allerdings nicht mehr auf den Erfolg ihres eingebildeten Bewusstseins verlassen. Einmal heißt es ganz banal, dass Künstler heute ihr Geld kaum mit der Kunst verdienen, unabhängig von ihrem künstlerischen Erfolg, sondern sich oftmals ökonomisch genau mit der billigen, verachteten materiellen Arbeit über Wasser halten, über die sich die Kunst als geistige Produktion erhaben glaubt. Zum anderen betrifft die fortgeschrittene Arbeitsteilung die Kunst selbst. Implizit erfordert das Kunstwerk, so Adorno Arbeitsteilung, und das Individuum fungiert vorweg arbeitsteilig darin. Auch das ist positiv als Konzept und Kontextkunst rezipiert worden. Kunst rutscht vollends in den Dienstleistungssektor. In der Kulturindustrie bedeutet das allerdings ihre Aufwertung. Kunst und Politik. Fantasie ist das Gewahrwerden einer bislang noch unbekannten Realität. Kunst, eine Handlung, die zwischen Arbeit und Sprache stattfindet. Darin liegt der kritische Impuls der Kunst, begründet ihre gesellschaftliche Praxis, ist zugleich ihr kritisches Verhältnis zur Gesellschaft. Mit ihrer Stellung gegen die Gesellschaft stellt sich Kunst zugleich gegen sich selbst als Moment des Sozialen, als gesellschaftliche Funktion. Das ist die Selbstreflexion der Kunst und nicht, dass sie etwa ein Spiegel wäre. Art is not a mirror, but a hammer. Trotsky. Insofern Kunst diesen Bezug zum Sozialen zurücknimmt und sich in Idiosynkrasien flüchtet, in den Subjektivismus wird ihr jede Kritik zur bloßen und billigen Beleidigung. Das macht sie uninteressant und bedeutungslos, selbst noch als Reflex auf den Stand von Subjektivität heute zum Beispiel für und Selbstverletzung als ästhetische Praxis zu deklarieren, woran sich der vom Spektakel übersättigte Kunstfreud mit Ekel ergötzt, wie der Spießer an der Pornografie, die er zugleich verachtet wie seine eigene Sexualität, entspricht dem Kunstverständnis eines Kulturbetriebs, der seine Unmenschlichkeit stolz als Körperpolitik oder ähnlichen Unfug präsentiert. Das ausgerechnet dort die politische Kunst der Gegenwart ihren Spielraum haben soll, ist borniert, wenn nicht reaktionär. Was an Kunst das gesellschaftliche oder gar politische dagegen heißen könnte, hat Adorno versucht, in der ästhetischen Theorie dialektisch zu bestimmen. Zitat »Die Kritik, welche Kunst a priori übt, ist die Tätigkeit als dem Kryptogramm von Herrschaft. Praxis tendiert ihrer schieren Form nach zu dem hin, was abzuschaffen ihre Konsequenz wäre« Gewalt ist hier immanent und erhält sich in ihren Sublimierungen, während Kunstwerke noch die aggressivsten für Gewaltlosigkeit stehen. Das dialektische Verhältnis der Kunst zur Praxis ist das ihrer gesellschaftlichen Wirkung. Dass Kunstwerke politisch eingreifen, ist zu bezweifeln. Geschieht es einmal, so ist es ihnen meist peripher. Streben sie danach, so pflegen sie unter ihrem Begriff zu gehen. Ihre wahre gesellschaftliche Wirkung ist höchst mittelbar. Teilhabe an dem Geist, der zur Veränderung der Gesellschaft in unterirdischen Prozessen beiträgt und in Kunstwerken sich konzentriert. Solche Teilhabe gewinnt diese allein durch ihre Objektivation. Die Wirkung der Kunstwerke ist die der Erinnerung, die sie durch ihre Existenz zitieren, kaum die, dass auf ihre latente Praxis eine manifeste anspricht. Adorno, ästhetische Theorie. Die Erinnerung als Praxis entspricht der Spannung von Wirkung und Gehalt, die im Kunstwerk eingelagert ist. Das Kunstwerk speichert gewissermaßen Erfahrung als Gehalt, die, um erkennbar zu werden als gesellschaftliche Wirkung, erfahren werden muss. So kristallisiert sich in dieser Praxis nicht nur der Reflex auf die Vergangenheit als Erinnerung, sondern ebenso ein zukünftiges, utopisches. Zitat Adorno, ästhetische Theorie »Der Prozess« den ein jedes Kunstwerk in sich vollzieht, wirkt als Modell möglicher Praxis, in der etwas wie ein Gesamtsubjekt sich konstituiert, in die Gesellschaft zurück. So wenig es in der Kunst auf die Wirkung, so sehr es auf ihre eigene Gestalt ankommt, ihre eigene Gestalt wirkt gleichwohl. Deshalb sagt die kritische Analyse der Wirkung manches über das, was die Kunstwerke in ihrer Dinghaftigkeit in sich verschließen. Wie weit im übrigen Kunstwerke praktisch eingreifen, wird nicht nur von ihnen determiniert, sondern mehr noch von der geschichtlichen Stunde. Gesellschaftliche Wirkung von Kunst ist offenbar paradox als eine aus zweiter Hand. Was an ihr der Spontaneität zugeschrieben wird, hängt seinerseits ab von der gesellschaftlichen Gesamttendenz. Praktische Wirkung üben Kunstwerke allenfalls in einer kaum dingfest zu machenden Veränderung des Bewusstseins aus. Zitat Ende. Kunst ist nicht an sich politisch im Sinne eines Effektes, sie ist gleichwohl politisch im Sinne des je schon gesellschaftlichen Zusammenhangs, der Kunst überhaupt zur Kunst macht. Kunst vermag nicht, wie Marx es für das Theorie-Praxis-Verhältnis allgemein formulierte, als Waffe der Kritik zur Kritik einer Waffe werden sobald sie die Massen ergreift. Kunst muss von den Massen ergriffen werden und nur so können die Massen von der Kunst ergriffen sein. Dass Kunst aber überhaupt rezipiert wird, verrät noch nichts über ihre Wirkung, nichts über ihren Gehalt. Der Popdiskurs hat das allerdings vor allem für vermeintlich politische Musik vorausgesetzt, Sie sei ihrem ästhetischen Charakter nach etwa insofern politisch, a. Weil die Musiker sich politisch nennen und b. Sie ihre Musik plakativ politisch ausschmücken, c. Weil Menschen, die sich ebenfalls politisch nennen, diese Musik vielleicht deshalb gut finden. Pop-theoretisch ist das mit dem Materialproblem ebenso verwechselt worden wie mit der Praxisfrage. Zitat Dialektik der Aufklärung die ästhetische Wahrheit war gebunden an den Ausdruck der Unwahrheit der bürgerlichen Gesellschaft. Eigentlich gibt es gerade nur so viel Kunst, wie Kunst unmöglich ist, Kraft der Ordnung, die sie transzendiert. Der Wahrheitsgehalt von Kunst verweist auf das Primat der Form gegenüber dem Inhalt. Daran liegt das politische Potenzial der Kunst. Es schießt aber weder unmittelbar ins Bewusstsein, noch vermittelt es sich durch ästhetische Erfahrung. Das politische Potenzial kongruiert mit der politischen Erfahrung der Menschen und das ist heute Erfahrung überhaupt, nicht die von ihr abgespaltene ästhetische. Ästhetische Erfahrung liefert keine Erkenntnisse, sondern eben nur ästhetische Wahrnehmung. Das bürgerliche Publikum glaubt in der ästhetischen Erfahrung, sein politisches Bewusstsein wiederzuerkennen im selben Maße, wie es damit öffentlich seine kritische Haltung gegenüber der Kunst zu legitimieren meint, rechtfertigt es insgeheim seine affirmative Haltung gegenüber der gesellschaftlichen Ordnung. Brecht sagte einmal, so Adorno, ihn interessiere, wenn er ganz ehrlich mit sich sei, enfant das Theater, mehr als die Veränderung der Welt. Adornos Missverständnis, Brecht war es sehr wohl ernst mit der Veränderung der Welt, er wendete sich allerdings gegen ein Auftragstheater, das nur der Veränderung der Welt dienen soll. Weil und das ist entscheidend, dass Theater eben nur die praktizierte Sinnlichkeit des Bürgertums ist, die Veränderung der Welt aber eine sinnliche Praxis. von Kunstwerken ebenso wie die der Gesellschaft, findet in der möglichen Transzendenz ihren Ausgangspunkt, von dem aus sie sich in den Immanenzzusammenhang vorwagt. Das ist der von der materialistischen Theorie gezeichnete Weg von der Utopie zur Wissenschaft. Er ist allerdings nur dialektisch zu denken, wenn das transzendente und transzendierende Moment selbst in die Bewegung der Sache hineinbricht. Auf das interesselose Wohlgefallen reagiert Kritik keineswegs interesselos, sie muss dem Kunstwerk ebenso etwas vorgeben, dem Vorschein Konturen geben. Kritik liefert keine Information und spricht auch nicht einfach aus, was im Werk, beispielsweise in der Musik, sich zuträgt, sondern in der Interpretation gestaltet Kritik die Kunst, auch die Gesellschaftskritik gibt einer Utopie in der Negation der bestehenden Ordnung die Konturen einer möglichen besseren. Das meint negative Utopie und auch Kunstkritik vernichtet das Werk, zumindest seinen falschen ästhetischen Schein, zerbricht und durchbricht, was am Kunstwerk lediglich Fassade ist. Kritik muss die Sache selbst treffen. Materialistische Kritik konzentriert sich auf die Produktionsverhältnisse wie sie im Werk und Material ihren Ausdruck finden, das rührt an der Dialektik von Form und Inhalt, die im ästhetischen Gehalt, im Wahrheitsgehalt in einer Konstellation zusammenschießt. Zitat Allerdings ist das Telos, das worauf Kritik geht, der Wahrheitsgehalt der Werke und insofern ist Kritik schließlich nur philosophisch bestimmbar, aber der Wahrheitsgehalt ist nichts von den Werken bloß Bedeutetes, von ihnen Ablösbares, sondern untrennbar von ihrer eigenen inneren Zusammensetzung, ohne dass er doch in dieser Zusammensetzung ganz aufgeht, er ist nicht unmittelbar zu greifen. Die Vermittlung des Wahrheitsgehaltes ist eigentlich der Ort von Kritik. Zitat Ende Adon. Kunst kann in sich selbst bereits kritisch sein, der kritische Zustand der Kunst, ihre Krise, Sie ist aber nicht an sich kritisch im Sinne eines Unvermittelten. Der technische Gehalt und der Wahrheitsgehalt fallen in der Kunst zusammen, sind aber unbestimmt, müssen in der Kritik als Problem formuliert werden. Kritik ist sympathisch und solidarisch mit den Werken, vor allem mit den schlechten. Das verlangt aber auch die rückhaltlose Kritik solcher Werke. Kritik versagt, wo sie bloß in Konkurrenz mit den kritisierten Werken tritt, vor allem im Ernstfall ist Kritik nicht positiv. Kunstkritik ist kein Deut besser, als die Gesellschaftskritik. Vernichtende Kritik meint, das freizulegen, was an gesellschaftlich Falschem sich in den Kunstwerken zuträgt. Polemische Kritik, die nicht der im Kulturkonservatismus getarnte Neid des missgünstigen Emporkömmlings ist und sich deshalb bloß dumm und regressiv aufführt, trägt auch dort, wo sie der sachlichen Forderung Karl Krauss entspricht, ein Werk in einem Satz zu vernichten, den autoritären Charakterzug des unsachlichen Unmenschlichen. Um das Werk zu vernichten, geht sie über Leichen. Gerade in der politischen Kritik solcher Werke, die naiv auf den künstlerischen Subjektivismus setzen, wird deutlich, dass sie die Restspuren von Persönlichkeit auslöscht. Polemik zerstört den Gegner und damit das gegnerische Werk. Indem Polemik noch auf den Scherben der Subjektivität herumtrampelt, beschädigt sie allerdings auch den subjektiven Impuls des Kritikers, dessen Subjektivität. Das Wort der Streit Kultur kreist es ein. In Zeiten, in denen Kultur grundsätzlich in Frage steht, beruft sich der Polemiker auf die Kultur Polemik, hat mit aufgestauter Aggression, wahrscheinlich durch sexuelle Versagung, mehr zu tun als mit dem vorgeblichen kritischen Interesse am Gegenstand. Den Gegner sucht der Polemiker nur augenscheinlich nach etwa politischen Motiven aus, meist ist es einfach der Schwächere, auf den er sein misslungenes Leben projiziert, so bekommt zuletzt die Kultur, auf die er sich beruft, doch die Schuld an allem. Zugleich erfüllt die Polemik, die als Randglosse des Feuilleton begleitet, die ideologische Funktion der Demarkation und Diskriminierung. Sie ist die faschistische Grauzone des demokratischen Kulturbetriebs. Polemik bestätigt gewitzt die Sterilität der Kritik. Die scheinbare Parteilichkeit des Polemikers bedeutet nicht Engagement, sondern Neutralisierung der Kultur. In solcher Kultur wird der Kritiker, so Adorno, der sie nicht selbst beim Namen nennt, notwendig zum Mitmacher. Adorno hat dagegen auf die gesellschaftskritische Dimension der Kritik insistiert. Sie kann als Kunstkritik nur gelingen, wenn der Kritiker selbst zugleich in voller Freiheit und Verantwortlichkeit, wie der Zitat Adorno, ohne alle Rücksicht auf öffentliche Geltung und Machtkonstellation und zugleich mit der genauesten artistisch-technischen Erfahrung sich in die Gegenstände versenkte, die ihm vorkommen und den Anspruch aufs Absolute, der noch dem erbärmlichsten Kunstwerk verzerrt innewohnt, so schwer nähme, als wäre er das, wofür er sich gibt. Kritik, auch Polemik, darf indes auf Solidarität mit dem Subjektiven nicht verzichten. Dialektische Kritik wäre eine, die noch im Moment ihres vernichtenden Schlags die Hand zur Rettung reicht, ihr Vorrat an destruktiven und versöhnenden Kräften ist allerdings begrenzt. Und zur dialektischen Kritik gehört schließlich auch das schwierige Unterfangen, nicht durch blinde Wut die Glaubwürdigkeit zu verlieren, blind vertrauen zu können und nicht zu verstummen.